0: Foi difícil o inverno na África do Sul por causa dos cortes diários de energia elétrica. Juntam-se a corrupção, criminalidade e desvalorização da moeda. Há muita gente a deixar o país. Na Venezuela, dias difíceis em Las Terrerias, município varrido por enxurradas há quase um ano. As linhas de financiamento não estão a chegar para os portugueses refazerem as suas vidas. Estão abertas as candidaturas ao Prémio Literário destinado aos portugueses no estrangeiro, também aos lusodescendentes. O Prémio Imprensa Nacional Ferreira de Castro aceita candidaturas até 31 de outubro. O galardão distingue trabalhos inéditos nas áreas da ficção e da poesia. O último vencedor deste prémio vive na Carolina do Norte, Estados Unidos. Paulo Rodrigues Ferreira ganhou a distinção com o livro Ninguém Volta ao Que Deixou, livro que será editado pela imprensa nacional. Difícil a situação na África do Sul. Os meses de inverno foram passados com os já habituais cortes diários de energia elétrica. Agora já começou a primavera, mas Vasco Pinto de Abreu, conselheiro das comunidades portuguesas em Joanesburgo, não vê como se possa ultrapassar a situação. Cada vez mais gente deixa o país onde se vive com muitas dificuldades.
1: O inverno foi difícil, tivemos períodos de seis, oito horas sem eletricidade mas curiosamente, depois nos últimos dois meses, melhorou, não sei se foi por causa da reunião dos BRICS que tentaram fazer um esforço e então estiveram com energia alternativa queimar é diesel e gás. As coisas melhoraram, passámos a ter umas cerca de duas horas por dia só. Entretanto agora acabou a reunião dos BRICS e ficámos outra vez... Voltámos outra vez às 6, 8 horas, por.
0: Os baricos temos de dizer o que é.
1: é. É o Brasil, a Rússia, a Índia. A China e a África do Sul, portanto, a Santa África, portanto, eu, as iniciais de cada um, que são países emergentes. E Sim. durante esse período, curiosamente, duas semanas antes, deixámos de ter as 4, 6, 8 horas por dia, passámos a, a cerca de 2 horas. E apesar do tempo duas estar 2 frio, sem, sem altura, energia elétrica, 2
0: ainda... horas sem energia Ex- elétrica por dia?
1: Sem energia elétrica, exato. Agora e... estamos com, hoje, por exemplo, vou ter 8 horas sem energia elétrica.
0: Como é que nas noites frias se aqueciam?
1: É difícil, é mais um cobertor ou há pessoas que põem aquecimento a gás, mas é muito
0: difícil. Tem conhecimento de mais gente que esteja a ponderar vir-se embora da África do Sul?
1: Basicamente, uma semana sim, uma semana sim, há pessoas que já estão cansadas disto e há muitos como eu que só não saem porque, enfim, tem cá a família.
0: Muita gente deixa a África do Sul, são diários e de várias horas os cortes de energia elétrica. A moeda tem desvalorizado muito, há corrupção e criminalidade. Quanto à energia elétrica, Vasco Pinto de Abril não acredita numa solução. Explica porquê.
1: A capacidade da África do Sul gasta cerca de 30 gigabyte por dia, em média, e agora no, no, no verão vai baixar porque as pessoas não, não, não vão utilizar o aquecimento nem nada disso, e, e aliás os dias também são mais compridos. O problema é que nós temos a capacidade de 47 gigabytes portanto é quase o dobro, só que está sempre avariado, temos neste momento temos 16 gigabytes avariados, centrais elétricas e 6 mil em manutenção, portanto, são 22 gigabytes em 47, é quase metade da, da, da capacidade da rede elétrica, portanto, isto e não não vejo, não vejo porque eles continuam a insistir nos, nos combustíveis fósseis e não, não, não apostam no solar, não apostam no eólico, o dinheiro é o carvão, o dinheiro é a manutenção das centrais antigas, portanto... Não estou a ver.
0: Um grande problema na África do Sul sem solução à vista. Vasco Pinto de Abril, conselheiro das comunidades portuguesas em Joanesburgo, vive diariamente com cortes de energia elétrica que se prolongam por seis a oito horas. Em Las Terrerias na Venezuela, algumas dezenas de portugueses estão com muita dificuldade em recuperar os seus negócios ou casas levados pelas enxurradas do ano passado. Na altura, há quase um ano, morreram três pessoas de origem portuguesa, entre meia centena de vítimas, para a reconstrução, o governo de Caracas abriu linhas de financiamento, mas as condições são desfavoráveis. O governo português promete tentar ajudar. O secretário de Estado das Comunidades esteve no fim de semana em Las Terrarias. Já vamos ouvir. Começamos pelo relato da conselheira das Comunidades Portuguesas na região de Valência, Maria de Fátima Loreto. Conta na RDP Internacional como está a ser difícil recuperar negócios ou casas perdidas.
2: A situação do cidadão neste momento é que eles perceberam um crédito do governo de Venezuela e este governo de Venezuela deu em Bolívares. Agora, eles, para pagar, devolver esse crédito o governo, agora têm que pagar em dólares e só deram um ano. Eles falaram para ver se se amplia um pouco mais o tempo para pagar essas deudas, porque a hiperinflação. Eles têm que arranjar o um negócio, aqueles que foram muito afetados. Não dá, não dá o dinheiro para arranjar tudo, por lo tanto, iniciam o seu trabalho com muita deficiência, mas eles estão a pedir mais remuneração ou mais contribuição do governo de Portugal para ajudar a falar e conversar com o governo Venezolana.
0: Quantos portugueses é que estão nessa situação? Quantos portugueses é que perderam ou o negócio ou a casa?
2: Lamentavelmente, o um senhor, pelo menos que ele perdeu a sua esposa, com um grande negócio, era um empório praticamente. Tinha restaurante, tinha hotel, tinha carniceria, luncheria, tinha de tudo nisso. Mas, lamentavelmente, ele tinha também a sua casa abaixo dos seus negócios. E ele perdeu tudo, tudo, tudo. O rio passou e levou tudo e a sua esposa também. Por lo tanto, esse senhor já tem oitenta e tantos anos. O que havia feito em 53, 54 anos, perdeu em cinco minutos. É um exemplo ele dramático.
0: Tem... Serão dezenas os portugueses que foram atingidos?
2: Eu acho que foi assim, por em cima... As ferreterias, cauteiras, negócios que estavam muito perto da levada, não? perto do rio, levou tudo isso. Uns 25, a 20, 25 pessoas que estão com essa dificuldade. Maria
0: de Fátima Loreto, conselheira das Comunidades Portuguesas na região de Valência. O secretário de Estado das Comunidades está na Venezuela e foi lá às terrarias no fim de semana. Prometeu que Portugal vai tentar interceder junto das autoridades venezuelanas para os créditos serem negociados em melhores condições.
3: Apesar do nosso agrado pela intervenção do governo da Venezuela, há aqui situações que merecem, da nossa parte, uma intervenção, nomeadamente através da nossa Embaixada de Portugal em Caracas. Em situações em que as pessoas requereram linhas de crédito dadas pelo governo, mas cujas condições de financiamento, obviamente não são vantajosas e uh, inviabilizam o uso uh, dessas mesmas verbas das linhas de crédito. E Aquilo que faremos é com informação clara, informação precisa, requerer a reestruturação, a revisão, uma maior flexibilização também dos critérios de atribuição dessas linhas de crédito. Esta é uma questão assumida numa reunião com estes cidadãos portugueses. Outra questão é situação de propriedades que, sendo consideradas em linhas de água ou em zonas de risco, que possa haver uma compensação justa da sua expropriação.
0: Paulo Cafofo, em Las Terrerias, serão 400 as famílias de origem portuguesa a viver neste município, que há menos de um ano foi varrido. Por grandes enxurradas, terão sido afetados mais de 20 portugueses. A conselheira das Comunidades Portuguesas em Valência é também presidente da Câmara de Comércio Luso-Venezuelana. Pelo trabalho da instituição, recebeu uma placa de honra das comunidades portuguesas.
2: Foi ontem. Estou a presidenta da Câmara de Comércio Portuguesa e ontem o Paulo Cafofo deu uma placa uma placa de honra das comunidades portuguesas à nossa Câmara por tanto trabalho que nós temos feito. No ano 2017 foram aqueles aquellos e nós tratamos que o governo de Portugal e o governo de Venezuela colocassem em união para ajudar aos empresários a sacar de novo as suas empresas. O reconhecimento do governo português ao trabalho da Câmara
0: de Comércio Luso-Venezuelana. Outra medalha de mérito foi entregue no fim de semana pelo secretário de Estado das Comunidades ao padre luso-descendente José António da Conceição, pelo trabalho que resultou na construção do Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Los Teques, santuário que acolhe num espaço anexo o Consulado Honorário de Portugal, inaugurado o ano passado. Ontem, Paulo Cafofo, entre outras instituições, visitou o Centro Social Madeirense, em Valência, instituição que nos últimos dois anos recebeu 50 mil euros de apoios financeiros do Estado português.